0: Hola de nuevo Naseros, ya estamos de vuelta, ya me conocéis, yo soy Mac Hossan y este es el podcast del blog de Naseros. Hoy os traigo un podcast un poco distinto, realmente es un experimento que estoy haciendo y es porque ayer grabé un vídeo explicando varias preguntas o varias dudas que me planteáis a través de correos electrónicos, de Telegram, de Twitter, de las distintas redes sociales y de los distintos métodos de contacto que tenéis conmigo. Son dudas que más o menos son en cierto modo repetitivas... Entonces pensé en grabar estas respuestas en formato podcast, pensé grabar este podcast, pero finalmente me lo pensé mejor y lo que hice fue grabar el podcast, pero mirando a cámara. Es decir, es un videoblog, es un video que es un podcast mirando a cámara. Entonces, ayer publiqué el vídeo. los que hayáis visto el vídeo, pues básicamente es lo mismo, no hace falta que escuchéis este podcast, pero sí que os tengo que comentar que al final del podcast os voy a comentar que voy a hacer un sorteo Voy a sortear dos licencias de Little Snitch. Hasta ahora no he realizado sorteos, pero bueno, a partir de ahora sí que tengo bastantes cosas o tengo unas cuantas cosas para, para sortear de hardware y en este caso de software, por lo cual al final del vídeo lo que explicaré es pues, lo que hay que hacer, que básicamente es lo de siempre, pues seguir la cuenta de Twitter y de YouTube de Naseros y hacer un retweet. He pensado en hacerlo así porque todo el mundo lo hacía así, entonces pues como ya digo, Ahora os voy a poner el podcast que realmente es el audio que grabé ayer y luego al final del vídeo os comentaré qué es lo que hay que hacer para obtener estas dos licencias de Little Snitch. Recordad que Little Snitch hice un podcast explicando cómo funciona esta aplicación y en qué consiste. Es una aplicación para Mac que lo que hace es monitorizar las conexiones salientes del ordenador y es una manera de detectar troyanos o de evitar malware que tengamos en nuestro ordenador porque nos va a avisar de todas las conexiones que no estén autorizadas y todas conexiones que se realicen hacia afuera del ordenador es un programa que es muy útil y bueno me puse en contacto con la gente de Little Snitch les comenté que había hecho este podcast les comenté quién era Naseros o qué, qué es Naseros y bueno inmediatamente al día siguiente pues me dieron dos licencias y son las que voy a sortear entonces os emplazo al final del podcast y allí lo vais a tener si el vídeo de ayer os gustó y lo queréis volver a escuchar, pues bueno, siempre está bien porque siempre se captan cosas escuchando por segunda vez algo que no de primeras y además como es formato audio, no está el vídeo, siempre muchas veces te centras más en lo que se dice y no en la imagen de la persona que está hablando. Bueno, pues ahora sí, os dejo con el audio y nos oímos al final del podcast. Voy a intentar de vez en cuando hacer algún vídeo como este solucionando algunas dudas que creo que son importantes y cosas que creo que tenéis que tener claras. En primer lugar, el otro día puse que en la actualización que hubo última de Synology estaba actualizando el NAS y se me fue la luz, se fue la luz de la casa y menos mal que tengo un SAI y gracias a tener un SAI pues nos interrumpió la actualización y no tuve ningún problema. ¿Por qué comento esto? Porque cuando se actualiza un dispositivo electrónico es muy importante que no se vaya el flujo eléctrico porque generalmente cuando se está actualizando el firmware, si hay un suministro interrumpido puede haber problemas. Puede hacer lo que se llama briquear o que se quede como un ladrillo el dispositivo. De hecho ya sabéis que hay dispositivos como smartphone o relojes inteligentes o según qué dispositivos que si no tienen una batería mínima no dejan actualizar. Si no está, por ejemplo, la batería al 50% o no está conectado a la red eléctrica, no dejan actualizar. ¿Qué ocurre con un NAS? Pues un NAS es tres cuartos de lo mismo. Si justo cuando se está actualizando el firmware, justo entonces se va la luz, lo que ocurre es que, por decirlo de alguna manera, el sistema operativo antiguo se ha ido y no ha llegado el nuevo, por explicarlo de una manera muy a lo bestia. Entonces puede ocurrir que el NAS se quede inutilizable, que, que no se puede utilizar y que se quede como un ladrillo, que se suele decir. Hay veces que se puede recuperar, hay veces que no, hay que flashear, bueno, hay que hacer cosas raras, pero lo ideal es que no ocurra nada. Si se va la luz no quiere decir que siempre, siempre, siempre un dispositivo se quede briqueado, pero bueno, hay que intentar en lo máximo de lo posible que esto no ocurra. Yo menos mal que tenía el SAI, por eso que siempre os digo que es importante tener un SAI. Dentro de poco voy a hacer un especial de vídeo sobre SAI, sobre qué características tienen, qué es lo que tenemos que mirar, cuál es el SAI más idóneo. Tengo varios SAIs de varias gamas para explicaros y bueno, eso lo dejo para más adelante. De momento quedaros con la idea de que si no tenemos un SAI hay que tener cuidado a la hora de actualizar un NAS y luego también hay que tener cuidado porque si se va la luz y justo entonces están leyendo y escribiendo los discos, los discos mecánicos sobre todo se pueden estropear porque caen las agujas en la, la, los cabezales del disco, caen en el disco y bueno, se puede estropear y se pueden perder los datos. Por Twitter o por Telegram, no me acuerdo por dónde, alguien me preguntó si en ese caso se perdían los datos de los discos. Tengo que decir que no, que en este caso lo que ocurriría sería que el NAS se quedaría inutilizado, el, el NAS se rompería poniéndolo en el peor de los casos pero los datos seguirían intactos en, en los discos, por lo cual sería tan sencillo dentro de lo que cabe de comprar otro NAS o de, o de volver a adquirir otro NAS, de pinchar los discos en el mismo orden y volveríamos a recuperar el sistema. Eso sí, como ya he explicado en más de un vídeo, tiene que ser un NAS de la misma marca. Entonces, eso es lo que os quería comentar, que los datos son como si dijéramos independientes del sistema operativo. Los datos van por un lado en, en un NAS y el sistema operativo, aunque está alojado dentro de los discos, está en otra partición distinta. Vamos a dejarlo ahí. Si alguno tiene alguna duda de cómo funciona, puede ir a los podcasts de Naseros. Y allí hay tres episodios, tres podcasts en los que se explica todo esto. Se llama Masterclass sobre Nas, es un podcast o una serie de podcasts que hice con, con Ruby, con Rubi2K, con Rubén, y bueno, ahí está todo explicado. Más cosas que os quería comentar, más dudas que, que me han preguntado. El tema de Let's Encrypt. Hay muchas dudas de Let's Encrypt, independientemente de que sea un NAS de una marca, de otro, o que sea Let's Encrypt, que lo podéis meter en, en vuestra página web, en el caso de que tengáis una página web. Entonces, me preguntaban en el otro día que una persona tenía un NAS, no sé de qué marca era, bueno, el caso es que tenía un NAS lo tiene con Let's Encrypt, es decir, con el famoso candadito, con el HTTPS, también hay unos vídeos en el que explico cómo se hace todo esto. Entonces me comentaba que tenía el problema de que cuando le enviaba archivos a sus clientes, creaba un enlace o generaba un enlace para que sus clientes accedieran a su NAS y se descargaran los ficheros que fuera, tenía el problema de que no podían, porque le daba un mensaje de error como que, como que era una página no válida. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues muy sencillo. Explicado de una manera muy rápida, ya os he dicho muchas veces que el internet funciona de una manera como si fuera enviando paquetes, ¿vale? Como si fueran paquetes de, de correspondencia. Entonces, ¿qué ocurre cuando estamos en una página web no segura con el HTTP sin más, a secas? Pues que es como si dijéramos que estos paquetes viajan a través de postales. Es como si el texto o los paquetes fueran en postales que todo el mundo los puede ver. Por eso se dice que el HTTP no es seguro, porque si alguno intercepta estos paquetes, si alguno intercepta el tráfico de nuestra red, podría hacerse pues, con nuestros datos. ¿Qué es lo contrario a esto? Pues el famoso candadito, el HTTPS. ¿Qué quiere decir HTTPS? Pues que la conexión va cifrada, va a través de lo que se llama el SSL. Esto sería, con la semejanza que he puesto antes, como si la información, en vez de ir en postales, fuera dentro de una carta, como si fuera una carta cerrada, de tal manera que, pues si alguien intercepta las cartas, como que no las pudiera abrir, ¿vale? No es exactamente así, pero bueno, vamos a hacernos a la idea de que fuera algo así. ¿Qué ocurre con Let's Encrypt? Pues que Let's Encrypt es un sistema de certificación que es gratuito y tiene la ventaja, pues eso, de que es gratuito, pero tiene el inconveniente de que no está firmado como... Dijéramos las, los SSL firmados por entidades autorizadas que, que son de mayor rango. Vamos a dejarlo ahí. Cuando nosotros accedemos a un banco, cuando nosotros accedemos a según qué sitios, tiene unos certificados digitales que nuestro navegador lo reconoce. Sabe que es el certificado SSL que ha emitido una entidad emisora de certificados SSL a nombre del Banco Santander, a nombre de tal banco, a nombre de tal sitio que está reconocido. Eso es de pago, hay que pagarlo. ¿Qué ventajas tiene? Que nuestro navegador cuando accede a ese certificado, como es un certificado de confianza, sabe que es válido y sabe que está emitido por una entidad certificadora y que pertenece al Banco Santander, por poner el caso. Por lo cual, nosotros accedemos, nos sale el candadito en verde y ya está. ¿Qué ocurre con Let's Encrypt? Let's Encrypt es gratuito, y lo que hace es enviar este tráfico de manera cifrada pero no tiene el mismo rango como si fuera un certificado de los que he comentado antes de tal manera que la información baja, viaja cifrada entre el servidor y el cliente pero sí que es una información que no está certificada por un organismo superior por lo cual nosotros deberemos decir que confiamos en esa certificación cuando nosotros instalamos en nuestro nas un certificado ssl cuando nosotros accedemos por primera vez, hay que decirle al navegador, oye, yo confío en este certificado, porque sé que es de Let's Encrypt, sé que está en mi NAS y yo confío en él, es decir, yo confío en mí mismo. Entonces, eso es lo que hay que hacer. En los vídeos que hice ya está explicado cómo se hace. Dependiendo del navegador que utilicemos, se hace de una manera o de otra. ¿Qué ocurre en este caso? Pues que cuando nosotros solo enviamos a un cliente y quiere acceder a nuestro NAS, si va por HTTPS, que es que además lo ideal es que vaya así, que, que accedamos al nar de manera segura, lo que está ocurriendo es que ese otro cliente, esa otra persona, su navegador, claro, no confía porque realmente es un certificado que no sabe quién lo ha emitido. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? El navegador lo que hay que decirle es que confío en este NAS o confío en esta conexión, por decirlo de alguna manera. De tal manera que lo que tenéis que hacer es decirle al cliente vuestro que cuando acceda que vaya al navegador, dependiendo de cada navegador se hace de una manera o de otra, que autorice o que valide como que ese certificado SSL es de confianza y ya está. Y la próxima vez ya no se volverá a pedir porque eso se queda guardado como que ese sitio es de confianza y ya está. Tan sencillo como eso. Más cosas que me habéis preguntado. El tema de Synology de QNAP, si utilizar un DDNS, es decir, un servicio de direccionamiento dinámico, o utilizar el propio servicio de KitConnect o MyCunApp Cloud de Synology y de KunAp. A ver, voy a explicar la diferencia que hay entre uno y otro y por qué creo que es mejor utilizar un servicio de direccionamiento dinámico. Cuando nosotros utilizamos un servicio como KitConnect o MyCunAp Cloud, lo que estamos haciendo es acceder al NAS desde el exterior sin la necesidad de abrir puertos en el router. ¿Esto qué ventajas tiene? Pues en primer lugar la seguridad, si no tenemos ningún puerto abierto, pues tenemos una red más segura, eso está claro. Pero sobre todo es la ventaja de gente que no tiene experiencia, que no sabe cómo se abre un puerto, pues bueno, no tienes que abrir puertos, no tienes que, que verte en todo el lío de, de mapear una red, que es como se suele decir. Y luego también tiene la ventaja de que gente que no puede acceder desde fuera de su red, porque tiene un CGNAT, ya expliqué en un vídeo y en un podcast qué es lo que es un CGNAT. Pues bueno, con este sistema, todos esos inconvenientes te los ahorras. ¿Qué problemas tiene? Pues que para poder hacer eso, tienes que acceder a través de los servidores de QNAP y de Synology. Cuando queremos acceder desde una red exterior, cuando queremos acceder desde fuera de nuestra red, como es lógico, tenemos que tener localizada nuestra IP pública, tenemos que saber cuál es nuestra IP. Entonces, claro, si no tenemos un servicio de direccionamiento dinámico, no lo podemos saber. ¿Cómo se hace esto? Pues se hace básicamente como cuando nosotros nos conectamos para leer una página web o nos conectamos a un sitio así. Es lo que se llama una conexión inversa, a la que hacemos nosotros de tal manera que nuestro NAS busca el servidor de Synology o el servidor de QNAP, le dice dónde está y pasando a través de ese servidor, pasando la información a través del servidor de QNAP o de Synology, podemos acceder desde fuera de nuestra red a nuestro NAS. Como ya digo, el inconveniente está en que tenemos que pasar por los servidores de QNAP o de Synology, hablando siempre de estas marcas, con otras marcas sería exactamente igual. Si nosotros queremos acceder para consultar un fichero pequeño, para un documento de Word, de Excel, descargar dos fotos, no vamos a tener ningún problema, pero si ya son ficheros grandes porque queremos acceder desde fuera pues para transferir una película de un sitio a otro, o para ver una película en tiempo real, sobre todo si es una película con un bitray bastante alto... Pues claro, tenemos el problema de que saturamos el servidor de QNAPI de Synology, la conexión nos va lenta, es decir, está pensado para cosas pequeñas y no para cosas grandes. Y luego también está todo el tema de la privacidad, porque quieras que no, estás pasando por servidores que no son tuyos. Desde luego QNAP y Synology no se van a poner a mirar qué es lo que estás transfiriendo, pero bueno, para los que sean más quisquillosos de la seguridad, quieras que no, pasas por un servidor que está fuera de tu control. ¿Cuál es mi consejo? Mi consejo es que siempre que podéis utilicéis un servicio de direccionamiento dinámico, un DDNS que se llama, QNAP tiene el suyo gratuito, Synology tiene el suyo, luego también están los de NOIP, DINDNS.org, hay muchísimos servicios de estos, de tal manera que es un enlace directo entre tu cliente o desde tu teléfono, tu ordenador, desde donde estés fuera de tu red, hacia tu NAS. No hay un servidor intermedio, y ya dependes de la velocidad que tengas en tu red y ya está. Entonces yo recomiendo tener estos servicios activados. Yo de hecho tanto en el QNAP como en el Synology los tengo activados. Más que nada porque si algún día el DDNS falla o tengo cualquier problema. Es una manera de poder acceder al NAS. De todos modos yo generalmente no transfiero archivos muy grandes cuando estoy fuera de casa. Sí que los transfiero pero de otra manera cuando hago replicaciones remotas. Pero eso es otra cosa aparte. Entonces, bueno, yo os recomiendo que, que lo tengáis activado, pero que no lo uséis, que lo uséis solo en caso de, de necesidad. Otra duda que me habéis preguntado, el tema de el hosting tenerlo dentro de vuestro NAS. Es una pregunta que es muy recurrente, de muchos de vosotros tenéis un NAS y claro, pues queréis tener una web o tenéis una web en un hosting y me preguntáis, oye, ¿me puedo ahorrar el hosting y alojar mi página web en mi NAS? Sí, sí que se puede, pero en según qué casos lo recomiendo y en según qué casos no. En primer lugar, una cosa que tenéis que tener clara es que el dominio lo tenéis que pagar sí o sí. O sea, el dominio es muy barato, un dominio pues, puede valer un dominio barato un euro al año, o euro y medio, dos años de estos dominios raros, que para una prueba, para cosas así os puede valer, y luego un dominio .es o .com, pues a lo mejor los puedes tener por 6, 7, 8 euros al año. O sea que no es caro, eso lo tenéis que pagar de todos modos. Lo que encarece es el hosting. Si vosotros tenéis una página web, pues yo qué sé, la página web del club de fútbol del niño, o del equipo de fútbol del niño, una que habéis montado con unos amigos, una página web que tiene muy poco tráfico, pues sí que la podéis poner. ¿Qué ocurre? Que... Aunque tengamos conexiones muy rápidas en casa, aunque tengamos conexiones de 500 megasimétricos, de 300 Mb, o de incluso un gigasimétrico que tenemos ya hoy en día, aunque tengamos este tipo de conexiones muy rápidas, influyen muchos factores como el ping y otras cosas que no tenemos nosotros en nuestra casa la misma red que la que puede tener un hosting profesional, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, son parámetros que tenemos que tener en cuenta porque si nosotros queremos alojar como es muchas dudas de las que recibo, una página web de, de un e-commerce, de, de una tienda online, o es la página web de un sitio que realmente vamos a monetizar o que necesitamos que esté siempre activo, ahí yo ya, ya no me atrevo a recomendar un NAS, incluso aunque tengáis un NAS potente y una conexión rápida, porque hay muchos factores a tener en cuenta que, que en un hosting están solucionados y, y en una casa o en un domicilio particular no. Esto, como siempre, en el caso de que tengáis unos conocimientos bajos o normales, si tú tienes unos conocimientos muy altos, sí que lo puedes hacer, pero incluso gente que conozco con conocimientos muy altos, que son administradores de sistemas, su web o cuando utilizan webs, pues las alojan en hosting porque hoy en día tampoco son tan caros. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que en un e-commerce tú estás peleando contra otros e-commerce que están en tu mismo sector. Y aquí influyen muchas, muchos parámetros de SEO, de velocidad de acceso, de velocidad de carga de la página web, muchos factores que están más optimizados en un hosting, en un hosting de relativamente calidad, que lo que puedas tener en tu casa. Por lo cual, aunque te ahorres un dinero del hosting, vas a generar menos tráfico y vas a tener menos tráfico hacia tu web. ¿Qué más nos puede ocurrir? Pues el tener un servicio online las 24 horas del día, 365 días al año. Ya sabéis cómo es la ley de Murphy, basta que el NAS lo tengas siempre bien, que tengas la página web activa, te vas un fin de semana de vacaciones a la playa y justo ese fin de semana se va la luz y aunque tengas un SAI, el corte de luz es más largo de lo que te soporta el SAI y se te cae la web. O cualquier otro problema que puedas tener, por lo cual si, si tú vives de esa web o, o aunque no vivas es una web que monetizas, pues bueno, estás fuera de casa, no puedes reiniciar el NAS, o sea, son todo problemas. Cosa que en un hosting tienen gente las 24 horas del día y, bueno, pues más o menos están al tanto. Lo mismo que en un hosting están al tanto de si hay un tráfico anormal, si hay un ataque de denegación de servicio, si ven cosas raras, cosas que tú o monitorizas muy bien tu red y sabes hacerlo o, bueno, pues puedes tener también problemas. El tema del SAI es muy importante. Yo conozco un, una persona que se dedicaba a esto que, que había una empresa aquí en Zaragoza que tenía unos servidores y como el fin de semana los tenían como más desocupados y como tenían unos servidores con una estructura más grande de la que necesitaban pues hicieron un poco lo que hace Amazon o como empezó Amazon Web Services. Lo que hicieron fue pues los alquilaron, allí alojaron webs, eh, hicieron de hosting básicamente y un fin de semana pues se eh, fue la luz, por más que tenían seis redundantes y todo, se fue la luz y bueno, estuvo todo el fin de semana todas webs y todos servicios caídos. Porque no se dedicaban a eso y no tienen una persona allí las 24 horas del día. Entonces eso es una cosa que tenéis que tener clara. Luego también está el tema de la seguridad. El tener una página web o un WordPress seguro, pues bueno, ya sabéis que WordPress sufre muchos ataques y es complicado pues tenerlo bien. A eso se le suma la seguridad del NAS. Por un lado tenéis que tener seguro el Wordpress o el Prestashop o, 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 o lo que utilicéis. Y luego por otro lado tenéis que tener securizado bien el NAS. Un NAS en, en una casa accedéis vosotros. Accede el niño, accede la mujer. Podéis crear VLANs y, y segmentar las redes. Pero ya tenéis que hacerlo, hay que saber hacerlo. Luego también está el problema de que a lo mejor pues ya que tenéis un NAS en casa vais a aprovechar para hacer copiar de seguridad, para descargar alguna película... Cosas que son habituales en un NAS que para eso están. Entonces, ¿qué ocurre si tú estás viendo una película? Al tiempo que estás viendo una película se te está descargando un torrent y luego además haces una copia de seguridad porque tienes una copia de seguridad programada o porque se está haciendo un backup de un teléfono móvil o de un o de un ordenador. Y entonces tienes un pico de tráfico. ¿Qué ocurre? Pues que el NAS, pues por decirlo de alguna manera, pues va a bajar el rendimiento de, de la página web, porque o, o tiene un procesador muy potente, o tiene mucha RAM, o también se puede, como diría yo, dar prioridad a unos servicios u otros, pero si no tienes todo esto bien hecho, también vas a tener una merma en, en la página web. Entonces, son cosas que como digo, ¿se pueden hacer? Sí, por supuesto que sí, pero el típico usuario que me escribe o que me pregunta, oye, que es que yo tengo un NAS, que quiero poner aquí una página web online porque quiero montar un e-commerce, yo ahí me andaría con ojo, me andaría con ojo. A lo mejor para empezar lo puedes hacer, es un negocio que está despegando, vas a tener muy, muy poquitas ventas, vas a tener muy poquito tráfico, pues bueno, lo puedes alojar en la web. Que el día de mañana esto despega, que el día de mañana tienes más ventas, tienes más tráfico, bueno, siempre estás a tiempo de migrar la web a un hosting y ya está, no hay mayor problema. Pero quiero que entiendas que puede ser problemático. Y luego en cuanto a la seguridad también ten en cuenta que con la nueva ley de, de la RGPD, si tú tienes un e-commerce y los datos de tus clientes, eh, la pasarela de pago, todo lo tienes en el NAS, pues lo que he comentado antes, si ese NAS está mezclado con redes en casa, que accede cualquier ordenador, que que puede haber una brecha de seguridad, pues bueno, si, si tienes una brecha de seguridad y, y, te, y te roban datos del NAS, pues mal. Pero si encima te roban la base de clientes de tu tienda online, pues ya es bastante peor. Creo que queda claro lo que os quiero comentar. Si queréis alojar una web para experimentar, para probar, porque tiene poco tráfico, pues cosas así, por supuesto que lo podéis hacer y es más, os animo a que la hagáis. Os animo porque aprenderáis, porque... En cuanto pueda yo voy a hacer unos vídeos explicando todo esto, cómo se hace, cómo alojar una web en, en un NAS, pero, pero eso, siempre sabiendo qué tipo de web estáis alojando y, y, y si de verdad es una web que es crítica o no. Yo, por ejemplo, NASeros lo tengo en un hosting. ¿Podría tenerlo en el NAS? Sí, mi NAS es muy potente, tengo una buena red, pero, pero lo tengo en un hosting. También es que NASeros tiene un tráfico bastante alto pero yo no monetizo, si Nasero se cayera durante dos o tres horas o durante un fin de semana, yo no gano dinero, no monetizo, vosotros no podréis acceder, pero bueno, dentro de lo que cabe, no pasaría nada, y sin embargo lo tengo en un hosting, entonces eso es lo que quiero que entendáis. Bueno, pues estas han sido las dudas de, de hoy, más adelante igual hago algún, hago algún vídeo como este, explicando dudas que tenéis vosotros, para más que nada no responder siempre lo mismo, y bueno, es una manera de, de aprender, de que vosotros aprendáis un poquito más. Bueno pues ya estoy otra vez aquí entonces como os comentaba al principio del podcast es muy sencillo lo único que tenéis que hacer es seguir la cuenta de Twitter y de YouTube de Naseros tenéis que ser suscriptores de YouTube me imagino que prácticamente todos ya lo seréis y prácticamente todos seréis seguidores de Twitter de, de Naseros de la cuenta de Naseros no de la mía particular entonces lo que voy a hacer va a ser Voy a publicar un tweet. exactamente no he pensado aún qué texto voy a poner, pero bueno, será algo como quiero una licencia de Little Snitch o me gusta Little Snitch, algo así, no lo he pensado y es tan sencillo como hacer un retweet. La fecha límite, pues podría ser, por ejemplo, el, el día 28, el 28 de octubre, que es domingo, ese día a las 12 de la noche se puede cerrar el plazo, y esa semana siguiente, la semana del 29, haré el sorteo, y luego las dos personas agraciadas me pondré en contacto por Twitter con ellos, y bueno, pues eh, les daré la licencia, seguramente en el próximo podcast o en el próximo vídeo, pues lo mismo, también lo que haré será pues decir el nombre de los dos ganadores y ya está. Bueno, pues entonces esto ha sido todo, os emplazo a que si tenéis cualquier duda, cualquier problema, vayáis a Naseros, a www.naseros.com, y como ya sabéis, ahí están todos los métodos de contacto, está el canal de YouTube, el de Telegram, está todo allí. Esto ha sido todo, nos oímos en la próxima, un saludo y adiós, bye bye.